1: rei dos reis e senhor dos senhores. Começamos mais uma edição do programa, um toque de Deus, chegando até vocês pela graça do senhor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, porque a palavra de Deus diz que as misericórdias do senhor são a causa de não sermos destruídos, consumidos, porque elas não têm fim, novas são a cada manhã. Então é com essa certeza é, na palavra de Deus, na, na graça do Senhor que nós fazemos o programa hoje. E Sou grato também pela presença do pastor André Henrique, pastor da nossa igreja lá em Osasco, e nós vamos ouvir suas palavras iniciais. E aí, jovem, tudo bem, jovem pastor, tudo bem com você?
2: Bom dia, meu querido pastor, uma alegria estarmos juntos novamente, mais um final de semana fazendo aqui juntos o programa Um Toque de Deus, onde juntos vamos estar com os nossos ouvintes, aprendendo mais sobre a Palavra de Deus, aprendendo porque quando eles nos perguntam e quando nós pesquisamos, nós aprendemos muito também, não é, meu pastor?
1: É verdade. E as perguntas estão cada vez mais desafiadoras.
2: Verdade. São ver fantásticas.
1: E com isso Fantástica. todos aprendem. Nós aprendemos também, porque nós temos que Verdade, muito né? informação é. para responder.
2: Verdade. E... Então, eu quero Sim. dar um beijo aí, pessoal, mandar um beijo a todos e que Deus é maravilhoso. Né? Então, não, que Deus nos ajude não. a fazermos um bom programa. Deixa eu mandar o WhatsApp do, os nossos isso ouvintes. Aí. Eles já têm mandado muitas perguntas e podem continuar mandando, meus queridos. 0 operadora 11 97402-1961, 0 operadora 11 97402-1961, mande-nos as suas perguntas, o seu pedido de oração, que na medida do possível nós estaremos respondendo a todas as suas questões, e que Deus nos ajude, pastor, a fazermos Amém. um bom programa para a glória do nome dele.
1: Bem, o nosso alvo, como muitos dos nossos ouvintes já sabem, é sempre de anunciar a Cristo como Senhor e Salvador. Cristo Jesus, único mediador entre Deus e os homens. A palavra de Deus diz, através do apóstolo Pedro, lá em Atos capítulo 4, versículo 12, que em nenhum outro há salvação, porque não há outro nome dado entre os homens, é, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o no nome de Jesus. Eu postei no meu Facebook uma frase, muito interessante. O problema é sempre o pecado. A solução é sempre Jesus.
2: Glória a Deus! É Jesus <risos> Mato, em tudo,
1: né? é claro. É Jesus em tudo. É Jesus da alegria, é Jesus a tristeza, é Jesus da saúde. Quando falta saúde, é Jesus também. É Jesus com grana, está sem grana, é Cristo também. Amém. É Jesus ao nascer e é Jesus também ao morrer. Né? Em tudo, Cristo deve estar presente. Né? Ele é incomparável, insubstituível. Então, nós vamos dar prosseguimento ao programa. E eu quero que os nossos ouvintes sejam abençoados com essa pregação. E eu, eu tenho certeza que serão. Com certeza
0: serão. No programa, um toque de Deus. Deus. Momento da Palavra.
1: Glória a Deus. Queridos irmãos, eu quero começar dizendo que o Deus da Bíblia é um Deus de transformações. Desde o início. No início, Deus pegou uma costela, uma costela... E transformou numa mulher. E ele não parou de transformar. Um dia ele chamou um homem, Abraão, lá de Ur dos Caldeus. Abraão significa pai da altura. E o transformou em Abraão, pai de uma grande multidão. Depois ele trabalhou num dos filhos, num, num filho de Abraão, filho, no neto dele, Jacó, que significa usurpador. E transformou aquele homem. Num, em Israel, aquele que luta com Deus E se nós acompanharmos aí o desenvolvimento da história Nós vamos ver que Deus pegou um povo escravo, cativo Lá no Egito Uma escravidão que durou mais de 400 anos E transformou aquele povo numa grande nação Uma grande nação em importância Israel não é uma grande nação em número né? Na, pela, Hoje não Deve ter em torno de 10 milhões de habitantes então, mais ou menos, talvez menos do que a grande São Paulo. Com certeza menos. Mas a importância de Israel no calendário de Deus e na história do mundo, ela é marcante. Ela é marcante. Tanto que no livro do profeta Zacarias, o profeta escreveu, eu farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos. Jerusalém vai ser foco de muita atenção. E de muita tensão ao mesmo tempo. E assim tem sido. Mas Deus pegou aquele povo cativo. E transformou numa grande nação. E aí nós vamos vendo a história se desenvolvendo. Um dia Deus pegou um pastor de ovelhas. E o transformou no mais importante rei de Israel. Tanto que Davi, que foi esse rei. Ele aparece no Antigo Testamento. E aparece muitas vezes. Ou ele é mencionado muitas vezes no Novo Testamento. Então vocês veem a importância do rei Davi e também para a linhagem do Messias, para, para o nascimento do Messias. E Deus não transformou apenas o Antigo Testamento. No Novo Testamento ele foi fazendo transformações. Transformou água em vinho, transformou Zaqueu e foi transformando. Eu creio que ele fez uma grande transformação naquela mulher que foi apanhada em adultério quando ele diz para ela, vai, não peques mais. Eu creio que essa palavra de Jesus para ela se cumpriu. Eu creio que se cumpriu. Porque Jesus não falaria às paredes, não jogaria pérola aos porcos. Então eu creio que se cumpriu. E ele não parou de transformar. Um dia ele transformou o apóstolo Paulo de Saulo, de perseguidor da igreja, em defensor da fé. Um dia ele transformou um centurião romano chamado Cornélio, num homem cheio do Espírito Santo. O que foi muito importante também. E hoje eu quero chamar a atenção de vocês para um homem muito conhecido na Bíblia, muito falado, muito conhecido, mas que nós podemos aprender muito com ele, que é o apóstolo Pedro. Então eu convido para lermos o Evangelho de João, no capítulo 1, capítulo 1, versículos de 35 a 44. E talvez a sua versão seja diferente da minha, mas não tem problema, o sentido do texto é o mesmo, o conteúdo é o mesmo. João, capítulo 1 a partir do versículo 35 até o 44. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de dois de seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse, Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus voltando-se, e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, Que buscais? E eles disseram, Rabi que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse, vinde e vede, ou vem e vê. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia e era quase a hora décima. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe, achamos o Messias, que traduzido é Cristo, e levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele disse, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia e achou a Filipe e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Bethsaida, cidade de André e de João. Irmãos, quanto ao apóstolo Pedro, nós nos evangelhos encontramos na escola estudando. O evangelho foi uma escola para o apóstolo Pedro. Ele aprendeu. Ele teve um grande mestre, e ele não fez curso à distância, não foi online. Né? Não estou criticando cursos online, porque é, daqui para frente não vai ter como evitar. Mas Pedro não fez um curso online, foi presencial. Ele viu Jesus fazendo as coisas. E ele então, os discípulos, não apenas Pedro, eles vão depois, ao longo das suas vidas, imitar Jesus. Nas suas palavras, nos seus feitos, na sua forma de se conduzir, e eles aprenderam muito com Jesus. Eles aprenderam a oração, o amor ao próximo. Né? Tudo isso eles aprenderam. Então a escola de Pedro foi a maior de todas as escolas que já surgiu na face da terra. E nunca surgirá outra igual. Porque o professor foi o Senhor Jesus. O mestre dos mestres. Né? É maravilhoso isso. Então e nos evangelhos vamos encontrar Pedro estudando. E no livro de atos dos apóstolos vamos encontrar Pedro colocando em prática o que ele aprendeu. E é muito interessante isso também. Né? Como Jesus citava as Escrituras, Pedro também citava. E aí nós vemos o testemunho de Pedro. E do capítulo 1 até o capítulo 12 de Atos, nós vemos uma presença muito marcante de Pedro, uma liderança de Pedro, junto com Tiago. A partir do capítulo 13 de Atos, Pedro ele se afasta o destaque agora é para o apóstolo Paulo. Então Paulo ocupa com destaque os capítulos de 13 a 28 de Atos. Isso não diminui nenhum nem outro. Isso também não torna um mais importante do que o outro. Apenas é o um relato da história, foi como Lucas descreveu. E nós vamos encontrar nas cartas de Pedro, os ensinos de Pedro. É, muito, são muito importantes também. Eu tenho a impressão de que Pedro fosse um homem forte, porque ele era um pescador profissional. E geralmente pessoas raquíticas não vão se dar bem no mar, não vão se dar bem com, com barcos, puxar o barco, empurrar o barco, lavar, cuidar do barco, fazer manutenção e se virar. Vão ter que se virar também quando surgir uma tempestade. Então eu creio que Pedro era um homem é, fisicamente forte. Né? A Bíblia mostra em Lucas capítulo 5, versículo 10, que ele era um pescador profissional. E parece que Pedro gostava de resolver as coisas na base da violência, como no caso de Malco, em João, capítulo 18, versículo 10, lá no Getsêmane, quando ele cortou a orelha é, do, do servo do sumo sacerdote. Pedro cortou a orelha dele. E existem explicações, alguns comentaristas bíblicos acreditam que Pedro fosse canhoto, que ele fosse canhoto, porque ele cortou a orelha direita de Marcos. E para ele cortar a orelha direita de Marcos, ele tinha que pegar a espada com a mão esquerda e mirar na orelha, na, orelha, na orelha direita de Malco. Pode ser que isso seja verdade. Mas, canhoto ou não, aí está uma informação sobre Pedro. Pedro estava diante de Jesus na última ceia. E ele estava bem na frente de Cristo, sentado na frente de Cristo, e João estava do lado. Tanto que quando Jesus diz, um de vocês há de trair, ele trocou um olhar com Pedro, com João. Como que pergunta, pergunta quem é. Ele não perguntou porque ele estava um pouco distante, mas como João estava do lado, ele passa então a tarefa para João. Pergunta quem é. Né? Então eles começaram a perguntar. Aí nós vamos ver também que Pedro era uma pessoa social. Ele não vivia sozinho. Ele não, 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 não caminhava sozinho. Né? Quando é, Simão conheceu a Cristo, ele estava morando com seu irmão André. E isso é socialidade. Porque, infelizmente, nós vamos ver hoje no mundo evangélico, pessoas que não se falam uma com a outra. Irmãos, famílias. E tem gente que faz isso por causa da política. Por causa de um lado e de outro, as pessoas param até de falar. E, é, entre elas... E isso é verdade até na minha família. Tem pessoas que não se falam por causa de política. E para mim isso é algo incompreensível, porque a política passa. Os atores da política, eles passam. E o coração, como é que vai é ficar nessa situação? Nós vamos ver também que ambos né, eram de Betsaida e Pedro era um homem de família. Né? Depois eles se mudaram para Cafarnaum, de acordo com Mateus capítulo 8, versículo de 5 a 14. E Pedro teve uma esposa. Porque Jesus curou a sogra de Pedro e foi justamente lá em Cafarnaum, em Mateus capítulo 8. Pedro curou a sogra de Pedro. E tem alguns que dizem que foi por essa razão que Pedro negou Jesus. Que ele ficou com raiva de Jesus ter curado a sogra dele. Mãos, isso não é bíblico. Isso é piada. Isso não é bíblico. Agora, Simão ou Pedro teve uma esposa porque Jesus curou a sua sogra. E isso se confirma com uma palavra de Paulo em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5, quando Paulo diz assim, não tenho eu direito de levar também uma mulher como esposa, como Pedro e outros irmãos do Senhor fazem, isso indica o quê? Que os irmãos de Jesus também eram casados. Quem não casou na família de José e Maria foi Jesus. As irmãs eu não sei, mas a, a, aí Paulo dá a indicar, em 1 Coríntios 9, 5, que os irmãos de Jesus eram casados. Tá? Por que, que Jesus não casou? Porque Jesus já estava comprometido com a noiva. E a noiva é a igreja. E ele virá. Ele virá como noivo. Buscar a sua noiva. E então haverá um casamento no céu. Que maravilha. Nós, nós vamos casar com Jesus como corpo de Cristo, como a noiva de Cristo. E a festa vai ser grande. A festa vai ser grande. Que bênção sabemos disso observe a mente de Pedro Pedro ele tinha uma mente curiosa né? pois ele vivia fazendo perguntas por exemplo em Mateus capítulo 18 versículo 21 ele pergunta Senhor quantas vezes devo perdoar alguém e Jesus disse Pedro até 70 vezes 7 490 vezes eu não creio que Jesus estabeleceu um limite Pedro 490 vezes, depois de 490 vezes, Pedro, vai para cima, não perdoa não, arrebenta Pedro, com quem ofender você, não creio que é, esse é o sentido, eu creio que o sentido aqui é, Pedro, não tem limite, você vai perdoar Pedro, vai perdoar, vai perdoar, e eu quero dizer uma coisa, eu já fui perdoado pelo Senhor mais de 490 vezes, e todos vocês já foram, aqui não tem ninguém que possa dizer, não, Deus, Jesus me perdoou umas 200 Jesus só me perdoou umas 300 Jesus está chegando lá na conta, não, já perdoou muito, eu todo dia peço perdão para Jesus, às vezes eu peço perdão para Jesus mais de uma vez por dia, e eu já estou com mais de 50 anos de fé, imagine quantas vezes Jesus me perdoou, e assim nós devemos agir também, que é o nosso amor para com o próximo, nosso, que, que o nosso perdão não tenha limite, isso é muito importante, né? E outra coisa, Pedro sempre vivia fazendo declarações, Pedro era impulsivo, Pedro às vezes falava demais né? e queria dar suas opiniões em tudo. Olha, vou dizer uma coisa para vocês, nós parecemos com Pedro. Muitos de nós somos impulsivos, falamos que não devemos, agimos de forma que não, não devíamos agir, somos impacientes, somos tensos, ficamos ansiosos, emocionalmente nós ficamos também a dever, tem um punhado de coisa que acontece conosco, que nós encontramos em, em Pedro. Pedro nos representa. Pedro, nessa área, Pedro nos representa. Agora, observe Pedro emocionalmente. Era sempre movido por palavras né? e as ações de Jesus. Por exemplo, em Lucas 5, versículo 8, ele pede para Jesus se afastar dele. Já em Mateus capítulo 14, versículo 28, ele quer se aproximar de Jesus andando por cima das águas. Quando ele viu Jesus andando por cima das águas, ele reconheceu que era Jesus, ah, no primeiro momento não, e disse, Senhor, manda que eu vá te encontrar. Eu quero ir te encontrar. E Pedro foi. E é o único homem na história da humanidade que caminhou sobre as águas. Não conheço outro relato. De alguém que tenha caminhado sobre as águas. Um pouquinho, mas ele caminhou. Um pouquinho, mas ele caminhou sobre as águas. Pedro teve essa sensação. Até que ele começou a afundar. Não por culpa de Jesus, mas por culpa dele. E ele, a fé dele tremulou. E ele começou a afundar. E aí ele faz a oração mais curta da sua vida. Senhor, socorre-me. Está vendo? Você não precisa falar demais na hora da oração uma oração simples, curta, Jesus atendeu, Senhor socorre-me, e ele foi socorrido, ele foi socorrido, não estou dizendo que você não deve fazer orações mais longas. não, a gente precisa passar tempo em oração, é, é, é tão bom quando o crente se habitua, ele tem a disciplina, ele, ele consegue ficar mais tempo orando, meia hora, 40 minutos, uma hora, mais horas até, tem crentes que oram muito, e a maioria tem dificuldade nessa, nessa, nesse momento. Mas eu quero dizer o seguinte, Deus ouve a oração, por mais simples que ela seja. Se você disser, Jesus ajuda-me, isso ele vai ouvir, ele vai te ajudar. Jesus, é, eu te amo, ele vai ouvir também essa expressão. Tá? Em João capítulo 21, versículo 7, ao saber que Jesus estava próximo lá na praia, ele lançou-se ao mar porque ele estava nu. Não que Pedro estivesse totalmente sem roupa. Não, o judeu não faria isso, principalmente em público. Né? Ele não estava adequadamente vestido, ele estava só com a roupa de baixo, a roupa pescando, estava na água, como nós também fazemos. Quando entramos na piscina, eu lembro, a gente não entra de treino e gravata, a gente não entra de camisa social, calça social, nós entramos de short né? e assim por diante. E Pedro não se sentiu bem de estar na presença de Jesus, da forma como ele estava vestido. Acho isso muito interessante. Veja a vida espiritual de Pedro. <risos> Vê se não parece com a gente. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Uma hora fala por revelação. Como aconteceu lá em, em Mateus capítulo 16, em Cesareia de Filipos, quando Jesus perguntou para os discípulos, quem diz os homens ser o filho do homem? Quem, quem que as pessoas dizem que eu sou? É, porque havia muito comentário sobre Jesus. E Pedro, rapidamente... Ah, e os discípulos começaram a falar, uns dizem que o senhor é, João, é, é Elias, outros dizem que é Jeremias, um dos profetas. E vocês, quem que vocês acham que eu sou? E olha o que Pedro respondeu, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Irmãos, isso é muito forte. Isso saiu dos lábios de um judeu. Judeu não pode falar isso. Porque judeu sabe que lá em Deuteronômio, capítulo 6, está escrito, ouve, ó Israel, o Senhor é um, não há outro. E quem é o Deus dos judeus? Quem é o Deus do Antigo Testamento? É Jeová. Como é que agora Pedro diz isso para Jesus? Não foi Pedro. Não foi a sinagoga que ensinou isso para ele. Não foram os rabinos que ensinaram isso para Pedro. Isso não saiu dele. Quando ele diz isso, Jesus responde, Bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas. Bem-aventurado significa parabéns para você, Pedro feliz de você Pedro, de ter dito isso para mim, porque isso não foi a carne e o sangue que te revelou, não foi o intelecto, não foi a escola, não foram os rabinos, foi meu pai que revelou isso para você, que coisa tremenda, sobre a natureza de Cristo, o que Cristo é, não vem dos livros da escola, não vem do conhecimento humano, não vem da filosofia, o que Cristo é, é a revelação de Deus para nós, que coisa maravilhosa, então isso aconteceu, e aí logo em seguida, quando Jesus começa a falar, pois é, eu vou para Jerusalém, eu vou ser entregue na mão dos homens, eu vou morrer, e eles vão, né, eu, vão me matar, e Pedro, Senhor não faça isso, para de falar essas coisas, Senhor poupe-se, não se exponha. E naquela hora Jesus reconheceu outra coisa, né? e Jesus disse para ele, saia da minha frente Satanás. Para trás de mim, Satanás. Porque você me serve de escândalo. Na verdade, Pedro não estava endemoniado. Pedro não estava com o demônio no corpo. O inimigo apenas usou as palavras de Pedro. E Jesus tinha discernimento. E tem. Ele é Deus. E ele sabia de onde vinha. E ele repreendeu. Então, você vê Pedro uma hora está muito bem espiritualmente. E na outra hora, não está tão bem espiritualmente. Né? Agora, é, é muito importante... É, que Pedro, ele não estava presente quando André encontrou-se com Jesus. Está em João 1,39. Mas quando ele foi convidado para conhecer Jesus, ele respondeu prontamente. Pedro foi levado a Jesus. Tem um comentarista bíblico chamado Dr. Plummer. Ele diz que na história da igreja, Pedro é tudo e André é nada. Mas se não fosse André, existiria um Pedro? André estava sempre levando alguém a Cristo. Em João capítulo 1, versículo 42, ele levou seu irmão Pedro a Cristo. Em João 6, versículo 8, André levou a Cristo, o rapaz ou o menino, que tinha os cinco pães e os dois peixes. E em João capítulo 12, versículo 21, 22, André levou alguns gregos até Jesus. André nunca escreveu uma carta no Novo Testamento. André não tem milagres nem tem nenhum milagre é, atribuído a André, e André não aparece com uma liderança forte, como Pedro, como Paulo, como Tiago, João e outros, mas este homem era um ganhador de almas, ele era um evangelista, ele gostava de levar as pessoas a Jesus, ele trabalhava nos bastidores, isso é muito bonito. Alguns de vocês já me ouviram contar, me perdoe pela repetição, mas eu teve uma época na minha vida, eu era solteiro ainda, e eu pregava numa grande igreja de São Bernardo, me convidava com frequência, quando eu ia lá pregar, eu pregava de domingo a domingo, toda noite com cultos, toda noite com cultos. E eu lá do púlpito, eu sentado lá esperando o momento de pregar, eu observava um irmão que ficava lá na calçada. O nome dele era Basílio, irmão Basílio, grandão, forte. Hoje, o nosso irmão Augusto, eu estava aqui de manhã e eu contei isso, o Augusto veio falar comigo, eu conheci muito o irmão Basílio, né? E o Basílio ficava lá na calçada fazendo o quê? Jogando gente para dentro da igreja. É o que ele mais amava fazer. Então ele ia falando com as pessoas, ele pegava na mão da pessoa, vamos ouvir a palavra, vamos ouvir, senta ali, Jesus vai falar com você, Deus vai te abençoar e tudo isso. Tinha culto que ele trazia umas 25 pessoas, né, que ele pegava lá na calçada e ele ficava lá. Lá era o púlpito do irmão Basílio, lá era o ministério dele. Ah, era uma coisa maravilhosa. Aí um dia o pastor da igreja é, consagrou, ordenou o irmão Basílio a presbítero. E presbítero lá tinha que sentar no púlpito. E o irmão Basílio ficava sentado lá no púlpito e ele ficava se retorcendo. E ele ficava numa impaciência, olhando lá na porta, as pessoas passando para lá e para cá, e ele, ele não aguentava, ele não aguentava. E, e aí chegava o um momento que ele falava com o pastor, pastor, eu posso ir lá para a porta? Vai, irmão Basílio, vai. Aí ele revivia, e começava de novo a jogar as pessoas para dentro da igreja. Irmãos, o homem certo, no lugar certo é a melhor coisa. E eu, se eu fosse o pastor do irmão Basílio, eu teria falado para ele, irmão Basílio, nós vamos ordenar você a presbítero, mas você pode ficar lá na porta, Irmão Basilio. seu, seu púlpito é lá, seu lugar é lá. Ou o irmão fica onde quiser, e ele, voltou, ele ficava, ficaria lá na porta ganhando almas. Esse é o André, o irmão de Pedro. Ele não estava preocupado com posição, tudo isso. Aonde tem alguém que eu posso levar Jesus? Que eu posso fazer a ligação, a conexão com Jesus. Isso que era maravilhoso. Observe que André achou primeiro a seu irmão Pedro, a Simão, é, João 1,41. E logo lhe falou do Messias. Isso é evangelismo. Primeiro né, sugere importância. André o achou, isso significa que ele procurou Pedro. Quando ele tem um encontro com Cristo, ele percebe, ele tem a revelação de Jesus e diz, Pedro, você sabe disso, Pedro precisa desse homem, eu preciso levar Pedro até Jesus. E ele vai para casa, e ele chega lá em casa, Pedro, Pedro, cadê o Pedro? Pedro está aí, onde está o Pedro? Pedro está no mar? Pedro está na praia? Pedro está na casa da sogra? Até que ele encontra Pedro. E quando ele encontra Pedro, ele diz, Pedro, achamos o Messias. O quê? <risos> Isso é chocante para um judeu. Achamos o Messias? Peraí, como você sabe disso? Como é que você tem certeza disso? E ele vai relatando o encontro que ele teve com Jesus, e nós não temos os detalhes, mas foi suficiente para convencer Pedro a procurar, a ir com ele até Jesus. E é muito importante esse momento também. O termo irmão aqui sugere família, ele foi procurar o seu irmão Pedro, significa que ele procurou o seu irmão. E, e sempre foi assim, Jesus sempre deu valor à família. Por exemplo, depois que Jesus libertou o endemoninhado gadareno, lá de Marcos capítulo 5, né? É, em Marcos 5, 19, Jesus disse para aquele homem, o homem queria seguir a Jesus, Jesus disse, não, você vai voltar para a sua casa e para a sua família, e você vai contar para a sua família quão grandes coisas Deus fez na sua vida. Jesus sempre valorizou a família. Eu sei que existe um movimento hoje no mundo, aqui no Brasil muito forte também, de desconstrução da família, da, principalmente da família tradicional, existe um ataque do inimigo contra a família, esse ataque vem de todas as direções, vem da ONU, vem da Organização Mundial de Saúde, vem do Judiciário no Brasil, vem de partidos políticos, esse ataque está dentro das universidades, dentro das escolas, mas... A família é um projeto de Deus, é um projeto de Deus. Não foi Adão quem criou a família, não foi Eva quem criou a família, Deus criou a família e Deus tem interesse em preservar a família. Então nós vamos ver é, que quando Pedro chega, Jesus olhou para ele, Jesus olhou para Pedro e Jesus não olhou apenas para a cabeça de Pedro, os olhos de Pedro, a silhueta de Pedro, o corpo de Pedro. Jesus olhou para dentro de Pedro, como só Deus poderia olhar. E o termo aqui descreve um olhar concentrado e penetrante. Quando Jesus bateu os olhos em Pedro, Jesus viu tudo. Já viu tudo. Porque ele vê tudo. É muito bonito isso. Ele viu uma encrenca, uma tremenda encrenca na frente dele. Esse homem é complicado. Mas ele viu mais, ele viu outras coisas. Jesus viu as características de Pedro, a sua natureza vulcânica, inquieta, impulsiva. Né? Impulsiva. Pedro era impulsivo, como eu já relatei aqui para vocês. Mas quando Jesus vê Pedro e olha para ele, Jesus diz assim para ele, tu és Simão, tu és Simão, filho de Jonas. É? E Jesus viu possibilidades em Pedro. O que ele faria com Pedro? Por isso ele diz, tu serás, tu serás chamado Cephas. Tu, tu és Simão, mas tu serás chamado Pedro. Você não continuará mais como Simão. O Simão vai acabar e um Pedro vai aparecer. Que coisa tremenda. Você sabe quem foi Winston Churchill? É, um estadista britânico, antes de se tornar... Um, um político, um estadista influente. As pessoas que viram Churchill crescer vi, é, o consideravam um garoto mal educado. Ele era ruivo, sardento, nariz arrebitado. Tinha problema de dicção, uma mistura de gagueira com língua, com língua presa. E apesar de tudo isso, ele era arrogante, teimoso e cheio de si. Ele odiava a escola e sempre arranjava encrencas com os professores. Com a idade de 12 anos, estava numa escola onde por mais de quatro anos foi sempre o último aluno da classe. Mas ninguém, nem seus pais sabiam o que estava dentro daquele garoto. Achavam que ele jamais teria uma carreira na vida, muito menos de advogado. Mas Churchill tornou-se o primeiro ministro da Inglaterra. E exerceu um papel significante para a liberdade das nações durante os anos difíceis da Segunda Guerra Mundial. Olha o que Deus fez na vida de George. Pense na multidão de pessoas que Cristo já transformou. De um condenado à morte que Cristo transformou. De um assassino, de, de, de um adúltero, de um ladrão, de um chefe de uma quadrilha. Pense, por exemplo, no Nick Cruz que era um chefe de quadrilhas em Nova York, e que foi levado a Cristo atra, através de David Wilkerson, um pastor da Assembleia de Deus que pregava nas ruas de Nova York, e que foi David Wilkerson que começou, que, que Deus usou David Wilkerson para começar os desafios jovens ao redor do mundo, resgatar jovens, pessoas das drogas, foi através de David Wilkerson, é muito bonito isso. A transformação que Deus fez na vida de Nick Cruz... e na vida de tantos outros... pense no Jesse Valadão... o Cafajeste... Né? eu conheci pessoalmente... a transformação que Deus fez na vida dele... e na vida de tantos... Nelson Ned. pensa na transformação que Deus fez na sua vida... você e eu... condenados... filhos do, do pecado... desviados desde o ventre... condenados ao inferno... não tinha por onde escapar... não tinha outra saída... A única saída para nós, na condição em que você e eu estávamos, era o inferno, era a porta do inferno. Mas Cristo chegou, fechou a porta do inferno para nós e abriu a porta do céu. Aleluia! E a porta que ele fecha, ninguém abre. E a porta que ele abre, ninguém fecha. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. O Salvador, ele ora para nós como um arquiteto, olha para um monte de material de construção, para areia. Para, o, para a brita, para o cimento, para os tijolos. E ele, na sua mente, já imagina um prédio com estrutura moderna e acomodações confortáveis. Eu creio que é um tempo de você e eu orarmos, Senhor, trabalhe em mim. Senhor, eu quero ser esse edifício. Eu quero ser essa obra prima eu, quero um eu peço que o Senhor faça um trabalho mais aprofundado do Teu Espírito na minha vida, Senhor. Deve ser essa a nossa oração. Cristo olha para nós como um pintor, olha para a tela, as tintas e os pincéis, está tudo em branco, mas ele já sabe, ele sabe na sua mente, né, a, a, a figura, já está lá a pintura, já está delineada, ele sabe onde vai colocar a cor tal, a, a tonalidade tal, aonde ele vai fazer um recorde e assim por diante, ele vai fazer tudo isso. Cristo olha para nós como o escultor olha para um pedaço de mármore de madeira. E é isso que muitos de nós éramos. Um simples pedaço de madeira, podia jogar no fogo, não ia fazer falta nenhuma. Mas Cristo nos esculpiu, trabalhou em nós e nos transformou. E por isso nos deu vida eterna. Nós vamos viver eternamente. Nós vamos brilhar como os astros do firmamento por causa de Cristo. Aleluia porque ele trabalhou em nós, nos esculpeu. Jesus trabalhou uma mudança na vida de Pedro. De Simão, filho de Jonas, Jonas significa pomba, para Pedro significa rocha. A pomba é uma ave inconstante, que incomoda, que voa de um lugar para o outro, sem propósito definido. E Jesus diz, farei de você uma rocha, com caráter sólido e firme. E quando lemos as epístolas de Pedro, vemos que ele enfatiza isso, é, a ética, o caráter, a obediência. Né? Eu acho isso muito bonito o que Pedro faz. Ele aprendeu muito. Jesus conhece todos nós, de acordo com João 2, versículo 25. Não havia necessidade que alguém lhe falasse do ser humano, porque ele conhecia o que havia no ser humano. A trajetória de Pedro foi, foi feliz? Foi feliz, mas não, mas não foi suave. Né? Pedro, é, na, na trajetória de Cristo e dele, haveria um calvário porque Pedro precisava de um salvador. Depois Pedro passaria pela experiência do túmulo vazio, e ele foi lá verificar, ele sabia. Ele e João foram ao túmulo, é, João é, corria mais do que ele, mas quando João chega ele para, e é Pedro quem vai ver, como é, o que, é que está lá dentro do túmulo, ele sai de lá, não tem corpo nenhum, porque Jesus havia ressuscitado, e Pedro prega a sua ressurreição. É muito importante. E ele vai falar isso nas suas pregações do livro de Atos. Haverá um Pentecostes na vida de Pedro. Ele precisa passar pelo cenáculo, a descida do Espírito Santo, a experiência do vento veemente impetuoso, línguas repartidas como que de fogo, porque Pedro precisa do poder espiritual para fazer a obra, para pregar, para ganhar almas, para batizar as pessoas. E o processo de mudança na vida de Pedro foi lento. Não foi de uma vez, ele foi errando, foi acertando, foi sendo perdoado, errava de novo. Em Gálatas capítulo 2, versículo de 9 a 11, nós temos uma informação de Paulo que escreveu Gálatas dizendo eu repreendi Pedro na cara porque ele se tornou repreensível, estava fazendo algo errado. Paulo repreendeu, acho isso muito interessante, Paulo confrontou. Mas é muito bonito também que quando Pedro escreve numa das suas cartas, ele cita o apóstolo Paulo e ele não cita com amargura. é Tem aquele, aquele irmão lá, né, que vocês sabem, que perseguiu muito a igreja do Senhor, odiava a gente, escrevia umas cartas aí muito complicadas, né? Não, não é esse o tom. Né? Pedro escreve com um tom de admiração por Paulo. O irmão Paulo escreve coisas profundas. É, são difíceis de entender mesmo, que os incrédulos distorcem. Então o tom de Pedro para com Paulo é um tom ameno, é um tom amoroso. Isso é muito bonito, né? Como Jesus trabalhou na vida de Pedro. E, e Pedro sabia que ele ia morrer. Numa das suas cartas ele diz, né? É, é, que ele, ele fala sobre isso, né? Da, da sua partida que já estava próximo, e é muito importante isso. Tudo o que aconteceu com Pedro, até os erros, as pisadas na bola e os perdões, as coisas positivas, tudo isso foi produtivo para ele e para o reino de Deus. E a vida de Pedro é tão importante para nós que nós estamos falando dela aqui hoje, dois mil anos depois, ou mais de dois mil anos depois. E eu tenho a convicção de que eu não sou o único pastor no mundo, pregador no mundo hoje, neste momento, que se, só eu estou falando de Pedro. Pode ter certeza, alguém está falando de Pedro em algum lugar aqui no Brasil, na Europa, na África, na América Central, em algum muitos. O nome de Pedro está sendo lembrado por causa de Jesus, o que Jesus fez na vida dele. Amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe com essa mensagem, em nome de Jesus. Música
3: Minha vida seja assim Consagrada a Ti, Senhor Possa sempre Tu por mim Operar o Teu amor A minha alma lava Salvador No Teu sangue só no teu amor a minha alma lava salvador no teu sangue puro carmesim Puro cabece, minha vida toma para ser senhor, tu a faz sempre. Sim.
0: Você está ouvindo o programa Um Toque de Deus Um Toque de de Deus. Direção e apresentação, pastor Paulo Romeiro. Igreja Cristã da Trindade, telefone 0 operadora 11 3539 5919, site www.ctrindade.com.br. Endereço Avenida Fagundes Filho, número 55, ao lado da estação do metrô São Judas. Igreja Cristã da
1: Trindade. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Eu sabia que seria uma bênção e nós estamos aqui neste Aleluia. Ponto como fazemos em todo o programa, para agradecer a todos vocês que têm nos ajudado a manter o programa no ar. A, a oferta, a contribuição de vocês em forma de dízimos e ofertas são muito, é muito bem-vinda e é muito importante para prosseguirmos a pregação da palavra de Deus. É muito apreciada né? e que Deus abençoe e recompensa a todos vocês que têm nos ajudado aí com a, com, na parte financeira. E eu quero aqui renovar o nosso apelo, o nosso convite. Se você ainda não é o nosso parceiro de ministério, se não é ainda um patrocinador deste ministério, junte-se a nós na pregação da palavra de Deus, na defesa da fé cristã, na defesa da sã doutrina, né? Ou, eu diria até mais uh, na divulgação, no ensino da, da sã doutrina. Junte-se a nós porque o nosso trabalho, ele tem uma recompensa, ele não é vão no Senhor, como diz a palavra. Então, eu vou pedir para o pastor André, neste momento, informá-los sobre as contas bancárias que a igreja tem no banco nos bancos Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal, e depois também passar o PIX, porque nós temos dois PIX que vocês poderão também utilizar e facilita muito hoje a nossa vida. Por favor, pastor André.
2: Claro. Queridos ouvintes, então... Anotem aí os dados bancários da Igreja Cristã da Trindade. Banco Bradesco, agência 0548 dígito 7, conta corrente 83830 dígito 6. Bradesco, agência 0548 dígito 7, conta corrente 83830 dígito 6. A Caixa Econômica Federal, agência 1374 Operação 003. Conta corrente 401010, dígito 0. Caixa Econômica Federal. Agência 1374. Operação 003. Conta corrente 401010, dígito 0. No Banco Itaú. Agência 4836. Conta corrente 16924, dígito 5. Banco Itaú. Agência 4836. Conta corrente 16. 924, dígito 5. Os nossos PIX, as chaves PIX da Igreja Cristã da Trindade. A primeira é por e-mail. PIX, arrobaictrindade.com.br PIX, se escreve P -I -X, P-I-X. PIX, arrobaictrindade.com.br Ou o nosso CNPJ. 04-009-246-001-8504. 009 246 00 01 85 essas informações você também encontra em nosso site www.ictrindade.com.br
1: que privilégio servir ao Senhor pregando a sua palavra ajudando, colaborando Aliás, uma coisa também que eu aprendi fazendo a fazer na minha vida é colaborar com outros ministérios, né? apoiar outros ministérios. Sempre eu fiz, pela graça de Deus, e quero continuar fazendo. E na, na, neste momento nós vamos passar a vocês informações muito importantes é, sobre as nossas atividades. É, hoje, é, sábado, eu não, sei, depois se o André tiver alguma atividade, ele anuncia. Mas eu quero avisá-lo de que amanhã, domingo, Vou falar agora da programação da, da igreja sede, lá ao lado do metrô São Judas. Nossas atividades lá começam todo domingo, 8 horas da manhã, com jejum e oração. Às oito e meia, nós temos a escola bíblica dominical. E às 10 horas, nós temos o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor, de pregação da palavra de Deus e também é, oramos e ministramos as bênçãos de Deus. E Deus tem nos abençoado grandemente. E também, na sequência, no domingo, às 17 horas, nós temos a nossa segunda edição. É a nossa segunda escola bíblica dominical. E depois, às 18h30, o nosso segundo culto dominical. É um culto como o da manhã, de pregação, de adoração, de oração, é, sempre buscando o Senhor. E queremos mais de Deus. Então, aí está o nosso convite. E as nossas reuniões agora são todas presenciais. Tá? Por exemplo, terça-feira, às sete e meia da noite, tem a reunião de oração. Quinta-feira, às sete e meia da noite, nós temos o estudo da palavra, é o culto do ensino, também de oração e de louvor ao Senhor. Então, essas são nossas atividades principais. Toda quarta-feira, às quatorze horas, tem a reunião das mulheres, uma reunião abençoadíssima. Né? Toda quarta-feira, eu faço a oração do meio-dia, eu abro a porta da igreja, e é muita gente passando ali, e as pessoas entram pedindo oração. Então, eu estou lá, geralmente o Gilson está comigo, eu tenho um irmãozinho também que chegou há pouco tempo da igreja, não falta, ele fica lá intercedendo, é uma bênção também. Então, toda quarta-feira, a oração do meio-dia, você estiver lá por perto, quiser precisar de oração, chega lá que vai ser uma bênção orar com você ou com vocês, tá bem? Agora, André, como é que está a programação de Osasco?
2: Amém. Aqui, as nossas programações, as coisas acontecem aqui também com uma certa agilidade. Toda quarta-feira nós temos aqui um culto de estudo bíblico, de oração, e tem sido também uma grande bênção. Os nossos cultos também são presenciais. Temos as transmissões também ah, pelo Facebook, pelo YouTube. Às ah, quartas-feiras, o projeto Raízes projeto de estudo. De oração, às 20 horas. E aos domingos, os nossos cultos acontecem também às 10 da manhã, sendo que por volta de 9 e meia nós já estamos lá na igreja orando, já preparando o nosso coração para realizarmos, prestarmos o nosso culto ao nosso Deus. Nós estamos em Osasco, na rua Assucena, número 670, próximo à estação de trem Comandante Sampaio, e será uma alegria muito grande recebê-los pessoalmente. E para quem não puder estar conosco, presencialmente use as nossas páginas nas redes sociais facebook.com/iscetusasco e o youtube.com/iscetusasco será uma alegria receber e conhecer vocês
1: então eu esqueci de avisar vocês de que o nosso culto lá na sede domingo às 10 horas da manhã ele é ao vivo ele é online tá e você pode é, assistir é, pelo facebook da igreja ou pelo YouTube da Igreja Cristã da Trindade. Essas informações e muitas outras estão no site da Igreja, que é o www.ictrindade.com.br. Também nós temos nossas congregações, hein, André? Acho que Vamos divulgar agora nossas congregações. Se você eu tenho aqui comigo, se você não tiver, é, mas eu acho que você vai ter.
2: Sim, nós temos a nossa igreja lá em Cosmópolis, o pastor Edvil e a sua equipe, um pessoalzinho maravilhoso, é, é. um grupo fantástico. Estão lá no centro de Cosmópolis, né, na Rua Campinas, número 749. Aliás, as, as reuniões acontecem às terças e quintas, às 19h30, e aos domingos, às 9 da manhã, temos a Escola Bíblica Dominical, que às 19h30 acontece ali o, agora, o, o público. Diz aí.
1: Agora mudou para 19 horas, o domingo. Noite.
2: Ah, então tá bom. Então às 19 horas. Então chega às 19 horas, que vai ser uma alegria. Com certeza, nossa equipe lá em Cosmópolis, a equipe do Pastor Edivio estará lá pronto para receber vocês. Eu quero aproveitar aqui, não posso esquecer, né, Pastor? Mandar um abraço para todos eles lá, né, Pastor é, Edivio, tá. Doni, Diel... Marli, a Neia, Daniel, Aline, né? Uma turma. Senão eu não posso falar o nome, porque eu sempre vou esquecer alguém, né? Então, para todos é... os nossos. Wesley.
1: Wesley, Wesley,
2: então, Abel. é verdade, tá vendo? A gente vai sempre esquecer, né? Mas é um grande beijo para todos. O Daniel Gomes. Daniel, exatamente, é. Aline também, né? É. Temos também a nossa igreja lá em Peru, o pastor Zenilto e a sua equipe. Todos eles estão lá também, na rua Elídio Figueiredo, número 439. Os cultos ali acontecem às quartas, às 19h30, e aos domingos, às 10 da manhã. Lá em Pirituba, pastor Everaldo e a sua equipe também, eles estão na Avenida Paula Ferreira, número 2809, fica ali na Vila Pirituba e ali os cultos acontecem às quartas-feiras, às 19h30, e, e aos domingos, às 10 da manhã, você que está ali na região, pode passar por lá com o pastor Everaldo, Janaína, Marquinhos, o Kleber, tem uma galera maravilhosa lá Fabiana. também, Fabiana, estão todos lá também, prontos, todos prontos para recebê-los e cultuarmos juntos ali, é. Ao nosso
1: Deus. E a Priscila, esposa do pastor Eduardo. Priscila,
2: sim. o Aldo. É. O Aldo da sua Sanfona, o Aldo e a sua Sanfona, olha o, aí. O Flávio. O Flávio, <risos> o não Flávio. Ah, então, pensa, a, a
1: galera. Olha, a nossa igreja lá em Perus, ela fica próxima, a, próxima à estação do trem Perus, da CPTM. Queria só acrescentar essa informação
2: que é e importantíssimo
1: lá, lá parece-me que o culto é quinta-feira às 19h30 é, domingo às 10 horas da manhã e, na, e durante a semana quinta-feira às 19h30 tá? e foi colocado quinta-feira para a turma, turma de Pirituba de, de vez em quando e colaborar lá com
2: eles isso fantástico, eu... boa ideia é, porque <risos> é, boa Tudo, ideia. Na... <risos> Aí... tudo perto, né? É, é. <risos> Legal.
1: <risos> tá bom, então. Olha, é, então nós vamos prosseguindo com o programa e agora vamos para uma parte muito interessante que é o momento de perguntas e respostas.
0: Agora, você pergunta e nós respondemos. Perguntas e respostas no programa
2: Um Toque de Deus. Muito bem, pastor Paulo, são muitas as perguntas. Quero mandar um abraço aqui, pastor, para nossa ouvinte, dona Maria do Socorro, ela ali da região de Santo Amaro, sempre também participando aqui no WhatsApp. Um grande abraço, minha irmã, que Deus abençoe a sua vida. Pastor, eu tenho uma pergunta Na verdade, são duas perguntas ah, a respeito a que a pessoa não se identificou. Mas ela diz assim, com relação à alma e espírito, após a morte, o que ocorre? Olha,
1: é, o apóstolo Paulo, ele, ele fala ah, ah, em 2 Coríntios, capítulo 5. Você tem esse texto aí, André? 2, 2, Coríntios, 5. 2 Coríntios, capítulo 5, e no versículo 8... Eu acho que ali nos dá uma ideia também, né? 2 Coríntios 5, versículo 8.
2: Vamos lá o texto então. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Senhor.
1: Ok. É... Veja bem, eu acho que seria bom você ler o versículo 6 primeiro. Depois então você vamos... repete o 8, por favor.
2: Então vamos lá. Portanto, temos sempre confiança E sabemos que enquanto estamos no corpo Estamos longe do Senhor Temos, pois, confiança E preferimos estar ausente do corpo E habitar com o Senhor Enquanto eu estiver
1: no corpo Estou ausente do Senhor Estou longe do Senhor né? Agora, é, por isso Desejamos deixar este corpo Desejamos morrer para habitar com o Senhor. Então, estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. Para onde iremos? Para a presença de Deus. Né? Glória então, a Deus. Quando nós morremos, a, o nosso espírito vai para Deus e o corpo volta para o pó de onde veio. Sim. Porque o, o pó é pó, né? então volta para onde veio. Até a ressurreição. Até a
0: ressurreição. Né? ZYM681, 102.1 MHz, Arujá, São Paulo. Programa Um Toque de Deus, Um Toque de Deus, Perguntas e Respostas no Programa Um Toque de
1: Deus. E ainda voltando lá aquela pergunta da Alice, já que falei de ressurreição, é muito interessante quando a gente vê, por exemplo, o arrebatamento da igreja, né? é, Primeiro Tessalonicenses Capítulo 4, é, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que ficarmos vivos, né, não precederemos os que dormem, no momento, no abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados, no, vamos encontrar o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Não é aqui na terra, é nos ares. Né? Um outro exemplo que eu queria é, citar, André, é de Enoque e Elias. Né? Enoque foi trasladado para não ver a morte. Será que ele está morando em algum lugar aqui no mundo? Vagando? E o Elias? São duas pessoas na Bíblia que não morreram. Foram é. vivas para o céu. Não morreram. E, e Os dois estão em algum lugar aqui na Terra? Né? Herdar algum pedaço de terra aqui neste mundo e estão vivendo neste mundo? Não faz sentido. Então, essa é a nossa resposta. Estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor e é interessante, eu volto aqui a palavra de Jesus para o criminoso Ana cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É com ele. Cristo quer nos levar para ele. E é muito importante isso também. Eu acho que nós respondemos aí.
2: Ah, pastor, ainda temos mais uma pergunta dessa pessoa que não se identificou. Ela gostaria de saber o que é dicotomista e tricotomista, e ela pergunta se não somos todos tricotomistas.
1: Olha, é, pode ser que na nossa natureza, sim, somos é, tricotomistas, mas não na, na, em, posições, é, é, em posições teológicas. Por isso que o mundo é, evangélico está dividido em dois. Tem a ala dicotomista, né, que crê na dicotomia, e tem a ala tricotomista, né? ou na tricotomia. Os dicotomistas, a maior parte deles são os reformados, eles acreditam que o ser humano é constituído de duas partes, corpo e alma, corpo e espírito, sendo alma e espírito para eles a mesma coisa. Já os tricotomistas, que são, eu sou tricotomista, eu creio que você é também, é, que somos nós? Com
2: certeza.
1: Uhum. Os tricotomistas dividem, dividem o ser humano em três partes: corpo, alma e alma espírito. E espírito. Né? Porque é assim que nós entendemos que a Bíblia coloca. Né? Por exemplo, em 1 Tessalonicenses, você pode até abrir aí, por favor, André. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, e no versículo 23. Paulo apresenta ali uma posição tricotomista. 1
2: Tessalonicenses 5.23. Por favor. Então vamos lá. Que o próprio Deus de paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo.
1: Interessante. Eu creio assim que tem muita gente que crê de um jeito porque o sistema obriga ela a crer daquele jeito. A Bíblia faz uma coisa, fala uma coisa, ela diz, não, não é isso que a Bíblia está dizendo, não é isso. Tá? Por exemplo, as testemunhas de Jeová, elas se comportam assim, elas são reféns de um sistema, elas são revende de um sistema. Então não importa você mostrar para ela, olha, aqui a Bíblia diz assim, mas não foi assim que eu aprendi. O corpo governante me ensinou assim. As revistas Sentinela de Despertar me ensinam assim. Então, não é mais a Bíblia, é o sistema. As pessoas se tornam, repente, um sistema. Por exemplo, eu não posso crer que Deus obriga um, uma pessoa a pecar. Que Deus faz alguém estuprar, que Deus faz durar. alguém mentir, que Deus faz alguém roubar, é Ele que faz. Nem que a pessoa não queira, mas Deus, Deus colocou nela e forçou ela, você vai roubar e pronto. Eu não creio nisso, porque se isso for verdade... Podemos jogar fora a doutrina da santificação, isso não existe. Sim, né? é, é por é. Então, por exemplo, se Deus obriga as pessoas a, a roubar, a mentir, a matar, a estuprar, sequestrar, por que, é que Deus não me obriga, então, a santificar? <risos> por que, é que Deus uhum. não É, Deus, Deus, sim, Deus poderia muito bem me obrigar a ser santo o tempo todo, não permitir que eu pecasse. Sim. Assim como ele empurra os outros para pecar, Deus poderia me empurrar para a santificação, para nunca Isso. mais pecar. Então não faz sentido. Por que, que as pessoas creem assim? Porque elas são refém de um sistema. Se ela pensar diferente, não ficará bem para ela. Refém de um sistema. Então é o que eu vejo aqui também, nessa questão. Agora, André, o apóstolo Paulo disse, o vosso corpo e alma e espírito. A alma é o assento do nosso intelecto, da nossa vontade, das nossas emoções. O corpo é o corpo físico. E o espírito é a, nossa, a parte que vem de Deus. Né? O nosso espírito que se comunica com o espírito de Deus. Agora, tem mais um texto que eu gostaria que você lesse, para a gente reforçar isso,
2: isso. Que está em Hebreus capítulo 4, versículo 12. 4, 12. Vamos lá. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Pois é.
1: Se alguém disser aqui que alma e espírito é a mesma coisa, porque aqui a palavra de Deus faz divisão, ela divide a alma do espírito, ela separa a alma do espírito. Agora, se alguém diz aqui que alma e espírito é a mesma coisa, então, vamos ter que admitir que juntas e medulas são a mesma coisa também. E é possível isso? Não é possível. Não, Não é possível. Tá? Assim como a palavra de Deus divide juntas de medulas, ela divide também a alma do espírito. Né? É muito importante isso aí. Né? Quer dizer, até no sentido figurado. No sentido figurado. Então, é, eu continuo com a minha tricotomia, corpo e alma e espírito com base em 1 terça no licença capítulo 5, versículo 23.
2: 23. Vamos mais perguntas aqui, pastor, o tempo está correndo, então vamos aqui a mais uma pergunta. Onde está dizendo na Bíblia que é para guardar o domingo? Já que em algum outro programa o senhor disse que não é para guardar o sábado.
1: Então, veja bem, os judeus guardaram o sábado. O sábado está na lei de Moisés. Existe lá o dia de descanso na criação, né? o sábado, é o sétimo dia. Quando chega na lei de Moisés, a lei de Moisés normatiza isso. Agora, quando chega no Novo Testamento, Jesus inaugura uma nova aliança. Nós vemos até que Jesus foi censurado, criticado, é, perseguido, porque ele fazia obras no dia de sábado. Ele curava no dia de sábado e eles achavam que isso era quebrar a lei de Moisés. Quando nós vemos a, a partir da ressurreição de Cristo, a Bíblia diz que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Da semana. Portanto, num domingo. E aí nós vamos ver em Atos, capítulo 20, que os discípulos se reuniam, ou se reuniram, no primeiro dia da semana para celebrar a ceia. Agora, isso ali foi por acaso? Foi um acidente? Não, porque lá em, em 1 Coríntios, capítulo 16, logo no início do capítulo 16 de 1 Coríntios, diz, Paulo diz, quando vocês se reunirem no primeiro dia da semana, certamente para partir o pão, coloquem a parte, a oferta que vocês vão fazer. Tá? Então, a igreja primitiva se reunia no primeiro dia da semana. Outra coisa, quando olhamos para a patrística, para os escritos dos pais da igreja, vários deles vão testemunhar a igreja guarda o domingo porque foi o dia em que o Senhor ressuscitou. Ora, o argumento dos sabatistas é de que, é de que quem mudou a guarda do sábado para o domingo foi o imperador Constantino. isso não é verdade. Porque os cristãos no Império Romano já guardavam o domingo por causa da ressurreição do Senhor, que ele ressuscitou no domingo, tá? Então o que que o imperador fez? Para fazer uma média, ele decretou, ele decretou um, o domingo como feriado. Mas isso já era praticado desde o livro de Atos, capítulo 20. Naquela época, Bem anterior, a, né? Naquela época, nem a avó do Constantino havia nascido ainda. <risos>
2: Verdade, exatamente. E a
1: avó dele havia nascido. E os <risos> é. cristãos já estavam se reunindo no primeiro dia da semana. Né? Então, outra coisa, não existe um só texto no Novo Testamento que manda o cristão guardar o sábado. Ora, e se teve um momento em que o sábado poderia e deveria ser instituído, seria em Atos 15 no primeiro concílio da igreja Verdade, de no concílio, né? É, é, houve ali o primeiro colegiado apostólico ali, dos apóstolos ali reunidos, os verdadeiros apóstolos, porque os de hoje são picadas. Ah, é, os de hoje eu não, não tenho respeito por eles. Tá? Então, os apóstolos se reuniram para julgar algumas questões, por exemplo, comer é, carne sufocada, comer sangue, a questão da, da imoralidade é, sexual idolatria, né, Sim. É, então, agora, ali era o um momento de colocar o sábado, olha, se eles trataram de imoralidade sexual, de idolatria, de carne sufocada, de comer sangue, e também recomendamos aos gentios que guardemos o sábado, santifique o sábado do senhor, assim, assim, não, não tem nada disso, é. E, e Tiago ali teria selado né? é André e olha a expressão que Tiago diz pareceu bem a nós e ao Espírito Santo
0: Exato.
1: Os, os, os apóstolos não fizeram coisa da cabeça deles tá? eles estavam reunidos eles deliberaram mas havia a direção do Espírito Santo e é muito interessante que em Atos capítulo 13 quando aqueles homens sábios né, da igreja, os líderes da igreja, a Antioquia, estavam lá jejuando e orando, disse o Espírito Santo, a -time, a Barnabé e a Saulo, Barnabé para o foi chamado. Saulo. Então, eles estavam familiarizados com a direção, com a voz do Espírito Santo, sim, sim. e ao mesmo tempo com as Escrituras. As Escrituras também. Então, não tem base bíblica nenhuma, para é, o cristão guardar o sábado, e quem diz que o cristão tem que guardar o sábado vai ir para o céu, jogou a doutrina da graça fora. fora, descartou a doutrina da graça, porque a salvação não vem por guardar o sábado, nem por dar dízimo, nem fazer qualquer obra, mas por crer em Cristo, na tá, sua morte de cruz, no seu sacrifício na cruz. Então, Amém. essa é a nossa resposta para isso.
2: Amém. Pastor, vamos para mais uma pergunta aqui, que vem lá de Biritiba Mirim. É, lá perto da cidade, de Mogi das Cruzes, né? Perto, é, perto de, de Mogi, Mogi cidade, isso. É, né? é Passando Mogi antes de Salesópolis, um lugar muito agradável. E de lá vem a pergunta do irmão Luiz, ele é da Assembleia de Deus. E ele gostaria de perguntar o seguinte, eu gostaria de saber por que muitos pastores fazem distinção de membros, sendo os que têm melhor poder aquisitivo, são levantados obreiros, e vemos uma grande bajulação. E os mais humildes, muitas vezes, nem têm o ministério reconhecido. Irmão, existe uma coisa muito ruim, abominável, em várias
1: igrejas pentecostais, em algumas denominações pentecostais, o endeusamento da liderança. Sim. Né? O endeusamento da liderança é... Hoje você encontra até música de exaltação de um, para um líder, é, li, é, líderes sendo chamados de pai, paizinho pela igreja, tatuando né, o pai no, no braço, nas costas, assim por diante, Sim. lamentável. Existe um culto à personalidade, é uma, coi, é, uma, é uma abominação diante de Deus, mas isso existe. Eu conheço é, líderes aí, é, é, evangélicos, né? eu não sei se são cristãos, por isso que eu não vou falar cristãos, mas evangélicos eu posso dizer, porque eles se dizem evangélicos, que eles gostam de ser bajulados. Eles esperam bajulação. E quando o, os obreiros não o bajulam, ele fica irritado. Ele até começa a perseguir aquele obreiro. Isso é síndrome de Lúcifer. Isso é uma coisa diabólica, André.
2: É triste.
1: É, é coisa diabólica. Sim. sabe eu, eu, a turma na igreja cristã da trindade me chama do jeito que quiser me chama de irmão, me chama de Paulo me chama, me chama de pastor se quiser me chama de sua santidade se quiser não, agora estou brincando agora é brincadeira agora é brincadeira mas me chama de irmão, de Paulo né é, ainda bem que ninguém me chama de doutor é muito difícil porque de fato eu sou mas eu não preciso de Colocar essas coisas na frente do meu nome. Sim. É, é normal você chamar um pastor de pastor. Isso é normal. Né? Mas essa turma é terrível. Sabe, às vezes, eu, eu, já aconteceu... Um dia eu fui numa reunião de pastores aqui em São Paulo. Quando eu cheguei lá, veio um irmão abrir os braços. Paulo Romeiro. E começou um palavreado do fundo do inferno. Oh, Não Jesus. É, é, não era ofensa. A, acho que se fosse ofensa... Não, teria, não, não seria tão problemático, tão sério. Eram lisonjas, né? Eram lisonjas, confete. para que jogar confete em mim, sabe? Adora a Deus. vai é, jogar verdade. confete em Jesus, adora a Deus. Então, lamentavelmente, isso acontece. Tá? E aí, André, ainda trabalhando aqui na pergunta do Luiz, é muito triste. Quando você vê a liderança de uma igreja, tratando as pessoas que têm dinheiro de uma forma e as que não têm de outra. Né? Eu me lembro uma vez, quando eu frequentei um ambiente aí, então quando chegava na hora do almoço, dividia os pastores em três classes. Os pastores com que é, tinham, eram pastores de campos é, grandes, né? de uma seara bem grande, eles então comiam num local com ar-condicionado, né? a comida era diferente. Porque, porque suas igrejas eram grandes, então é o pastor A, é o pastor A, aí tinha os pastores com as igrejas menores, eram os pastores B, então eles ficavam no lugar para comer, a comida já era inferior, com ventiladores, é o é primeiro, o primeiro com ar -condicionado, os primeiros lá com ar-condicionado, já os pastores uh, do nível B já com, uh, com ventiladores, e a comida é inferior. E aí tinha os pastores, que eram muito <risos> gente, igrejinha muito pequena, muito nem igreja céu. nenhuma. Aí ficava num lugar, André, nem ventilador. Meu era um Deus.
2: sufoco, era
1: um sufoco.
2: Comia cachorro quente, né? Ah, o amigo,
1: ele comia, não vou nem dizer para você o que... Ah, que rapaz. <risos> André, como é que Deus vê isso? Não dá, né? Não como dá. é que Deus vê uma igreja fazendo isso, discriminando as pessoas? É lamentável, né? Grande parte do mundo evangélico hoje, o mundo gospel, é movido a grana, é Sim. movido a dinheiro, a dinheiro. É lamentável, é lamentável. Então, fica é, aqui é a triste, nossa resposta né? para o nosso irmão Luiz, né? É, é, e, de fato, há, uma, há, uma, há uma, um desprezo por aqueles que são humildes, que não têm grana e assim por diante. O dia de acerto de contas vai ser terrível? Vai ser terrível, com certeza. Obrigado.
2: Pastor, uma pergunta aqui sobre o livro de Enoque. O irmão também não se identificou, ele colocou como JK, então não sei o que significa JK, mas o irmão JK, ele quer saber a respeito do livro de Enoque, ele pergunta se é apócrifo. E aí ele pede para que falemos um pouco sobre Enoque. Ele andou com Deus e não se achou. Mas ele é mencionado em Judas, onde Enoque profetizou. Então ele pergunta, como Judas sabia disso, né, a respeito dessa profecia que está em Judas? E aí eu vou ler aqui os versículos isso, 14 e 15. Isso, de por Judas. favor. É Judas 1, versículos 14 e 15. A gente fala 14 e 15 porque é um capítulo só, né? Uhum. A respeito deles, também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo o Senhor veio com seus milhares de santos para executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as ações de impiedade que ímpiamente cometeram e de todas as palavras duras que ímpios pecadores proferiram contra ele.
1: Então, na verdade, o que o Judas está fazendo aqui, ele fala sobre o destino dos ímpios, dos apóstatas, e ele começa a tratá-la a tratar disso, a partir do versículo 10. Ele usa muitas, é, uma linguagem muito figurada, muitas figuras, né? No é, versículo 10, por exemplo, é, ele coloca, então, que eles são obstinados, né, imprudentes, a que eles também prosseguiram pelo caminho de Caim, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Aí, é ele continua, eles são como, no versículo 12, por exemplo, eles são como rochas submersas nas festas de fraternidade, são nuvens sem água, impelidas pelo vento, são árvores sem frutos, né, que não dão frutos, duplamente mortas, desarraigadas, ah, ah, e, e ele vai colocando, né, que são... É, Fala da, da, da imundície dessas, dessas pessoas, desses ímpios. São como estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Aí no versículo 14, a, e o destino dos apóstolos foi predito por Enoque. Na sétima geração depois de Adão trata-se de uma profecia encontrada apenas na Epístola de Judas e agora eu estou usando um comentário bíblico popular do Novo Testamento do William Macdonald publicado pela editora é, Cultura, é, Mundo Cristão Mundo Cristão então ele ele diz na opinião de alguns comentaristas essa informação foi extraída do essa profecia foi extraída do livro de Enoque, mas não há nenhuma evidência de que esse livro apócrifo já existisse no tempo de Judas. É. Ah, tem um autor chamado William Kelly, e este, essa, a obra dele não tem em português, é, leituras na, na, na carta de Judas, e então ele, di, ele comenta o seguinte, é, o livro de Enoque apresenta todos os sinais de ter sido escrito depois da destruição de Jerusalém e, portanto, depois da produção da redação da escrita da epístola de Judas por um judeu que ainda se encorajava com a esperança de que Deus tomaria partido dos judeus. Apesar de não sabemos como Judas tomou conhecimento dessa antiga profecia, uma explicação simples, simples e plausível é que o Espírito Santo lhe revelou as palavras da mesma forma como guiou no restante da epístola. Né? Agora, tem outras explicações? Tem várias. Né? É, por exemplo, nós vamos encontrar no comentário de Mude, para este texto, é, que neste versículo surge um problema por causa das citações de Enoque. Judas diz, Enoque o sétimo depois de Adão. A dificuldade é que Judas, o que parece, atribui esta profecia de, do, do Enoque apócrifo ao Enoque do Gênesis 5. Uma vez que não há citação bíblica de nenhuma profecia de Enoque, ou Judas considerava canônico o Enoque apócrifo ou cometeu um erro óbvio aqui. Contudo, a solução do problema pode se encontrar no fato de que esta alegada profecia seja uma citação não de uma simples passagem de Enoque, mas de diversas. E é provável que Judas também citasse a frase, o sétimo depois de Adão, do livro de Enoque, um livro apócrifo, do capítulo 60, versículo 8. Assim, Judas não estava se referindo ao Enoque de Gênesis 5, mas referindo-se inteiramente, até mesmo na linha introdutória, às palavras encontradas no Enoque apócrifo. Embora a profecia não tenha status canônico, suas predições estão em paralelo e apoiadas por numerosas passagens bíblicas, tais como Mateus 25, versículo 31 a 46. Então, mesmo que seja um livro apócrifo, não, não tem valor de fé para nós, não tem valor de fé, Judas o citou, mas isso está em consonância com outros textos da Bíblia. É, Mateus 25, eu diria, tem outros textos onde a Bíblia fala do tratamento que os ímpios terão é, sim, por causa da, da posição que eles tomaram em relação a Deus e a mensagem da salvação. Agora, tem também um comentário do Roger Strongsted, publicado pela CPAD, é um, um novo comentário pentecostal, ele diz o seguinte, Judas conclui esta parte dos traços, do, aí falando dos versículos 14 e 15, Judas conclui essa parte dos traços do caráter dos falsos mestres, mostrando a inevitabilidade do julgamento. Isso é, isso é interessante, pois Judas usa Enoque como seu modelo, diferentemente dos anjos que deixaram seu primeiro estado. Enoque que foi trasladado por Deus por causa de sua fé. Isso está lá em Gênesis 5, a partir do versículo 2. Enoque profetiza sobre a volta do Senhor com seus anjos para o julgamento. Para o julgamento. Judas está aqui citando o livro apócrifo de Primeiro Enoque. O objetivo dessa citação é óbvio. O Senhor está voltando para julgar os infiéis. Tá? Agora, Enoque era um livro judeu muito popular que todos os judeus piedosos conheciam e liam. Uh, ordinariamente, quando os escritores do Novo Testamento desejavam confirmar e garantir suas palavras, citavam do Antigo Testamento empregando como uma palavra de Deus. Este é um, é um comentário agora do William Barclay. Uh, acaso temos que considerar, pois, a Enoque como escritura sagrada, desde que Judas o empregou de, da mesma maneira como pôde haver lo usado alguns dos profetas? Ou vamos adotar a posição que, que tinha Jerônimo né? e dizer que Judas não pode ser escritura porque comete o erro de considerar como escritura um livro que de fato não é escritura? Não precisamos perder muito tempo neste debate. O fato é que Judas, um judeu piedoso, conhecia e valorizava o livro de Enoque e tinha crescido no ambiente e num círculo onde o livro de Enoque era olhado com respeito terra e até reverência. E Judas toma a sua citação dele com toda a naturalidade, sabendo que seus leitores a reconhecerão. Judas está fazendo simplesmente o que todos os escritores do Novo Testamento fizeram e o que todo escritor deve fazer em qualquer tempo. Está falando com os homens numa linguagem que eles reconhecem e entendem. Agora, volto a frisar. Não tem o livro de Enoque, não tem valor canônico para nós. Não está inserido no canto das escrituras. E como também o apóstolo Paulo, ele citou, é, é,
2: Exatamente. Ele
1: citou. É, Paulo é citava ele. fontes de fora da Bíblia.
2: Sim.
1: Citou o poeta Cleantas em Atos capítulo 17. né Epimênides, Epimênides. então, ele citou autores pagãos. Sim. Isso não transforma a, a posição, a, essas obras como ah, elas então são canônicas. Olha, eu me lembro de uma palavra do, do João Calvino: toda verdade é verdade de Deus. Toda a verdade é verdade de Deus. Não importa de onde ela surja. Né? Por exemplo, quando um médico faz uma declaração dizendo, eu pesquisei e esta droga, esta pílula cura tal coisa, essa é uma verdade. E essa é uma verdade de Deus. De Deus. De Deus. Né? Porque to toda verdade é verdade de Deus. Né? O, o, primeiro que o ser humano não tem poder para criar nada. Pode crer. É, não cria nada. Não é? Então é nesse sentido. Sim. Então eu, eu não tenho problemas em relação a isso. Assim como Paulo, é, ele usou fontes extra-bíblicas, ou de fora da Bíblia, para ajudar os seus ouvintes, o, o Judas aqui está fazendo a mesma coisa. Né? E é muito interessante que o que Judas cita, dessa obra apócrifa, de fora da Bíblia, do Enoque, não contradiz textos bíblicos. Amém. É na mesma linha. Então tá tudo certo. Tá bem? Eu acho que respondemos a contento.
2: Sim. Programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus. Pois bem, pastor. Então, a, nós temos aqui um, um pedido de um dos nossos ouvintes para que o senhor continue a falar da trindade no Novo Testamento.
1: Eu me lembro que eu falei de três textos que tem na Bíblia, uh, um no Antigo Testamento e dois no, no, no Novo Testamento, que faz uma amarração muito interessante em relação à trindade. Eu vou repetir até aquilo que falei no, na, no, no programa, num programa anterior, quando a gente tratou disso, que eu fui dar, ministrar um seminário, uma série de conferências para pastores, na cidade de Toledo, no Paraná, já faz muito tempo. Faz bastante tempo. Deve estar fazendo mais de 20 anos para aí. E eu me lembro que quando. E é, eu ministrei muito naquelas, naquelas conferências, eu falava cerca de oito horas por dia. Foi assim, uma conferência de uns três dias. Mas eu me lembro que, no fim da conferência, eu pedi para que os ouvintes, para que os participantes se manifestassem. O que foi importante para você? O que você está levando deste evento? E eu me lembro que um pastor disse o seguinte, é, eu sou pastor presbiteriano há 32 anos, e eu gostei muito, ouvi muita coisa importante, mas o que mais me marcou nessa conferência foi a, a, aquela amarração dos três textos bíblicos de Isaías, João e Atos sobre Atos. a Trindade. Olha, há 32 anos pastor. E ele disse que aquilo foi o mais importante que ele ouviu na conferência. Olha que eu falei muito. Eu estava falando com cerca de oito horas por dia. Né? Muito. Bastante
2: tempo. coisa, né?
1: É, era, foi foram, foi, foi assim, uma conferência muito exaustiva, muito exaustiva. Mas então vamos a, a esses três textos que falam sobre a trindade. Eu me lembro uma vez, no encontro com o testemunho de Jeová, eu usei esse texto. E eu disse para o testemunho de Jeová o seguinte. Ela queria, né, me, me, ela queria é, me levar para o lado dela e me convencer das suas doutrinas antibíblicas e elas gostam muito de ensinar. Falei, olha, eu tenho um problema na Bíblia, quem sabe você pode me ajudar. Qual é o problema? Falei, o meu problema, minha encrenca, começa com Isaías capítulo 6. Vamos abrir. E aí, na própria Bíblia da Sistema de Jeová, que é a tradução do Novo Mundo, nós lemos, então, Isaías 6, versículo de 1 a 10. Eu vou pedir para você ler,
2: gentileza. Sim. Pode ler Isaías 6, de 1 a 10, direto. Vamos lá. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um dele tinha seis asas. Duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam que proclamavam uns aos outros, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes e os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me! E ele disse: Vá! e diga a este povo estejam sempre ouvindo mas nunca entendam estejam sempre vendo e jamais percebam torne insensível o coração deste povo torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos que eles não vejam com os olhos não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração para que não se convertam e sejam curados
1: então André é, eu esqueci de informar que eu, eu aprendi isso há muitos anos é, num comentário é, alemão traduzido para o inglês porque alemão eu não sei de Keio Endelit é um excelente comentário de dez volumes então foi lá que eu aprendi isso e passo para frente isso porque é muito importante André, eu vou pensar eu vou pontuar algumas coisas Isaías capítulo Sim. 6 eu vou pedir que você interaja comigo. Perfeito. Vai me ajudar. Aí o primeiro versículo diz assim, no ano em que morreu o Reusias, eu vi ao... Senhor. Senhor. Eu vi ao Senhor. Então nós não podemos esquecer disso. Quem é que Isaías viu? Ele viu o Senhor. Senhor. Na, Exato. Na Bíblia das TJs, assim Sistema é, tá assim, eu vi a Jeová. Eu vi Jeová. Ah, tá tudo bem, melhor ainda. É, Sim. Mesmo ser. É o Senhor, né? E, e é também é, é Jeová. Eu vi o Senhor. Quem é que Isaías viu, André? O Senhor. Isaías viu o Senhor. Então não podemos esquecer isso. É,
2: essa é a informação.
1: É, é que Isaías viu o Senhor. Tá? Aí, no versículo 3 diz, Santo, Santo, Santo é o? Senhor. Senhor, senhor dos exércitos. É Jeová Savaó, Senhor dos exércitos. Ó. Agora, no versículo 5, é muito importante... Porque ele vai dizer, ai de mim, eu estou lendo na corrigida, é, Sim. É, tá, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram
2: quem? O rei, o senhor, o senhor dos, exércitos. dos exércitos.
1: Então, André, lá no versículo 1, Isaías diz: Eu vi o senhor. E agora aqui, no versículo 5, a mesma coisa. Meus Exato. olhos viram o rei. Tá. Então, não podemos esquecer que quem Isaías viu foi o Senhor, foi Jeová. O Senhor, exato. Agora, no versículo 8, depois disto, ouvi a voz do... Senhor. Quem falou com Isaías foi o Senhor. O Senhor. Ele ouviu a, próprio. É, ele ouviu a voz do Senhor. Tá? Então, nós já sabemos disso. Agora, eu ve... os versículos 9 e 10, que você já leu, não vou pedir para você ler de novo, eles são muito importantes para a gente fazer a ligação, a conexão com o que está lá no Novo Testamento. Então, sem tirar o dedo de Isaías capítulo 6, vamos para João capítulo 12. Sim. João capítulo 12. Então, versículos do 36 ao 41.
2: Então, vamos lá. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar. Jesus saiu e ocultou-se deles. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Isto aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías que disse, Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão eles não podiam crer, porque como disse Isaías no outro lugar, cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele.
1: Mas aí no texto que você leu, no verso 41, aparece a palavra Jesus? Jesus.
2: Aparece? E aparece ainda quem viu, quem falou, quem ouviu. Ele fala de Isaías. Então, mas veja é. bem,
1: agora vamos ajudar nossos ouvintes. 36 João nos apresenta... Eh, no, João no, no, nos confirma... Estas coisas disse Jesus... Tens a luz... crede na luz... Para que sejais filhos à luz... Aí no versículo 37... E ainda que tinha feito tantos sinais diante dele... Não criam nele... E nele quem? Jesus... Jesus... Ah. É, versículo 38... Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías que disse... Senhor quem criou na nossa pregação... E a quem foi revelado o braço do Senhor. Isso aí não tem nada a ver com Isaías 6. Isso aí é uma citação direta de Isaías 53. 3. No versículo 38, ele está citando Isaías 53. Exato. Mas vamos, vamos continuar lendo. Sim. Por isso, não podiam crer pelo que Isaías disse outra vez. Agora vem. Agora é uma citação direta. Agora sim, direto. Isaías capítulo 6, versículos 9 e 10. Cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertem ao escuro. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Aí eu perguntei, aí eu perguntei, essa é a minha encrenca, moço. Falei para ti, um Jeová. Hum, legal. Porque Isaías capítulo 6 ele diz que viu Jeová. E, a, e Isaías fala com autoridade profética, é canônico. Sim. É canônico.
2: Sim, sim. E agora o João é
1: um com a autoridade apostólica e é canônico, dizendo, não, ele não viu Jeová. Ele não viu o Senhor, ele viu Jesus. E aí, moço, como é que resolve isso? Como é que você resolve isso? que lá diz que viu Jeová, e aqui está dizendo que viu Jesus. Sabe o que ele falou para mim? Ele respondeu, ah, eu vou perguntar para o ancião. Ih, <risos> moço, falei para ele, a situação só vai piorar. Então vamos piorar um
2: pouco, pera só um pouquinho, né?
1: A situação só vai piorar. Agora, a minha encrenca aumenta quando eu vou para Atos, capítulo 28, versículo de 24 a 27. Eu vou pedir para você ler, por gentileza. Sim. Pode ler na NVI mesmo, tem importância.
2: Tá legal. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora depois de Paulo ter feito esta declaração final. Bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados, por meio do profeta Isaías, vá este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e converter-se, e eu os curaria.
1: Então agora, o que está que acontecendo? Nós vimos lá em Isaías capítulo 6, que Isaías viu o Senhor. O Senhor. Tá? Vimos isso no versículo 1 no versículo 5, no versículo 8... Isaías disse que ouviu o Senhor. Depois disso, ouvi a voz, ouviu a voz do Senhor. Tá? Agora, João chega dizendo: não, Isaías não viu o Senhor, ele viu Jesus. Viu Jesus. E agora o apóstolo Paulo, que também com autoridade apostólica, e é canônico, dizendo
2: quem. E o Espírito falou, Santo falou. Falou sem Jeová,
1: não foi nem o Senhor, não foi nem Jeová e nem Jesus. Quem falou foi o Espírito Santo.
2: O Espírito Santo.
1: É agora, moço, como é que você resolve isso? Uhum. Aí não tem solução. Aí eu falei para ele, moço, você sabe quem que Isaías viu? Isaías teve uma visão da trindade.
2: Da trindade, glória a Deus. Né?
1: Porque a trindade é indivisível.
2: Exatamente. Indivisível,
1: na, na essência, três pessoas numa só essência, né? numa só natureza. Isaías teve uma visão da trindade. Que bênção. Esses né, ajudam grandemente. Então, eu queria deixar os nossos ouvintes é, com essa percepção. Há outros textos da Bíblia que falam da trindade? Sim, há outros textos. Há muitos textos que falam é, sobre isso. Né? Por exemplo, quando Jesus foi batizado... E Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22, você pode, pode ler, por gentileza.
2: 3, 21 e 22. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. e Enquanto ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz, Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado.
1: Então, aí está. A trindade se manifestou, o Filho na água. E
2: juntinha, né? Juntinha.
1: O Filho na água, a voz que vem das nuvens, este é o meu Filho amado em quem me alegro. Uh, e a voz era do Pai, né? Ele se refere a Jesus como seu Filho. E o Espírito Santo em forma física, corpórea de uma pomba. E aí tem muito significado aí também. Sim. Então a trindade estava presente. André, eu vou usar um texto que é pouco mencionado. Mas eu acho importantíssimo, que está em João capítulo 8, versículos 16, 17 e 18. Eu acho então, vamos isso de uma
2: importância. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho, eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de dois homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou.
1: Porque na lei mosaica, ah, dependendo de, um, de uma questão, de uma causa, ah, só só batia o um martelo é, através de duas ou três testemunhas. A palavra, a acusação de um homem só não podia valer. Tá? Tanto a gente vai ver isso no julgamento de Jesus, na Bíblia. Né? Por exemplo, quando quando Jezabel quis tomar a, a, a vinha lá, a chácara lá de é, de Nabote, então ela ela mandou cartas para os líderes da cidade de Israel, dizendo, os anciãos, é, arranjem dois homens, ou duas testemunhas, dois homens mentirosos, né? Isso. E coloca na bote, na frente, em lugar de destaque da multidão, para que eles acusem na bote. Porque não era verdade, eles tinham que acusar. Sim. E mesmo lá no julgamento de Jesus também aconteceu. Agora, olha o que diz, eu vou ler na, na corrigida. É, não tem importância corrigida, atualizada, é? Uhum. É, nova versão, nova Almeida atualizada, está tudo valendo. Mas olha na corrigida, no 816. Se, Jesus falando e se na verdade julgo o meu juiz é verdadeiro porque não sou eu só <risos> não sou eu só não tô só mas, mas eu e o pai que me enviou como é que alguém tem coragem de dizer que na natureza de Deus existe só uma pessoa o pai se transforma no filho e o filho se transforma no Espírito Santo Jesus dizendo não sou eu só tem mais alguém comigo então, não tem essa questão de, de ir se transformando, uma forma uma heresia chamada de modalismo. Deus vai tomando diferentes modos, né? Aí o versículo 17, e na, e na vossa lei, na lei de vocês está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro, tá? Então, ali não é uma só pessoa, né? Não é só uma só pessoa. E o versículo 18, e eu sou o que testifico de mim mesmo. E de mim testifica também o Pai que me enviou. Olha, você não precisa ser formado em letras, não precisa. Ser um erudito da língua portuguesa, basta ser um leitor comum que tem uma certa é, uma, uma capacidade básica de interpretação de texto. De interpretação, né? Perceber que ali tem duas pessoas. André, quem vai da sua casa comigo? lá, lá no, 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 no Congresso, quem vai? Eu e o meu filho. Aí ah, eu vou, vou, vou achar que só vai uma pessoa? De forma
2: alguma, impossível. É
1: eu e o meu filho. Ah, então, vai, é, então eu preciso só de um lugar.
2: Então eu guardo um lugar só? Não. É. São dois lugares. É.
1: Então, são dentro da natureza do único Deus verdadeiro. Há três pessoas distintas, não separadas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essa é uma coisa que a Bíblia não, não explica. A trindade não está explícita na Bíblia. Ela está implícita. Quando você se depara com textos como de Lucas é, capítulo 3, versículo 21 22, o batismo de Jesus, ou o último versículo de 2 Coríntios, né, e a graça... A, a, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo. Você está diante daquilo que a igreja, depois de muito labor teológico, muita reflexão, muita oração, muito trabalho, né? e homens é, preparados por Deus, grandes teólogos da igreja, bateram o martelo. Né? E aí Tertuliano um dos pais da igreja cunhou o termo trindade, embora esse termo não esteja na Bíblia, mas o conceito está. Então, é assim que nós gostaríamos de responder aos nossos ouvintes sobre essa questão. Tá? É claro que não, vai, não tem como evitar. Daqui uns tempos, a gente volta a falar isso de sim, novo, porque sim, sim. tem novos ouvintes, novas pessoas. André, eu já falei isso tantas vezes, eu não me canso de falar, eu me alegro. Sim. Sim, e falar sim. a verdade sobre o Deus da Bíblia o Deus sim. da revelação Amém? Sim.
2: com certeza, e é um tema difícil, é, é. então assim é bom de tempos em tempos a gente está ajudando aqui a esclarecer esse sim, tema, que é bíblico glória a Deus, pastor o tempo escutou. vamos deixar um pouco de perguntas para o nosso próximo programa e eu quero lembrar os nossos ouvintes que você tenha paciência, nos próximos programas estaremos Respondendo as suas questões, e você pode continuar a nos enviar através do nosso WhatsApp, 0 Operadora 11 9 0 Operadora 11 9 1961. Mande-nos suas perguntas, questões, seus pedidos de oração, que nós estaremos aqui para ajudá-los no que for possível
1: e não se esqueça, seja um patrocinador do nosso programa, um parceiro do nosso ministério, é, a gente precisa muito de, de dar ajuda agora de contribuições é, em forma de dízimos e ofertas para continuarmos fazendo a obra de Deus, que Deus Amém. recompensa a todos vocês a madrugada,
4: vai. já estou deitado mas ouço Deus me chamar Sua voz suave é como um sussurro O Deus me chamar Meu coração se perde, Eu ando tão cansado Tenho trabalhado tanto Meu coração se perde ao ouvi-lo, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Mais seu Deus me chamar Sua voz suave Como um sussurro Eu sou Deus me chamar um me chama. Meu coração se aperta Eu ando tão cansado tenho trabalhado tanto Meu coração se aperta ao ouvi-lo Me chamando, me chamando Me chamando, me chamando
1: bênção do senhor. Amém. Pai, em nome do teu filho Jesus, nosso divino mediador, nós buscamos a tua face neste momento, em favor dos nossos ouvintes. O senhor sabe onde eles estão e em que circunstâncias se encontram também. Tem muitos que estão felizes, alegres, é, celebrando bênçãos, cheios de gratidão e nós nos alegramos com isso. Mas tem também aquela turma que sofre, Aquela turma que carrega um peso, peso emocional, peso espiritual, um peso financeiro, o peso da enfermidade. E nós pedimos que o Senhor venha estender a Tua mão de poder, de infinito poder, para agir na vida dos nossos irmãos. Senhor, supre a necessidade, abra a porta para aquele que está desempregado. Meu Deus, abençoe esta loja, este comércio, esta empresa, este emprego, Senhor, faz, faz prosperar para a glória do teu nome e supra a necessidade do teu povo. Que não falte o alimento sobre a mesa, que não falte, Senhor, aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. Cuida do teu povo, pois tu és Jeová, Girei, Deus de provisão. E sou prometeu Senhor, que cuidaria de nós, que estarei conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Também pedimos por aqueles que ainda não te conhecem como Senhor e Salvador, e vivem nas trevas do pecado, da religião, da idolatria, de tanta, das superstições, Senhor, em, cren em crenças e crendices, que não podem salvar. Revela-lhes a Jesus Cristo como Senhor Amém. e Salvador, pelo poder do teu Espírito Santo. Toca nos seus corações, abra os seus olhos cegos, para que vejam a luz que há em Cristo Jesus. Senhor, eu oro também por aqueles que estão presos no vício escravizador. Envia um são que quebra todo julgo sobre eles. Senhor, faz o milagre da libertação, da conversão, Senhor. Em nome de Jesus, o milagre da salvação. Pai, abençoa as famílias, as crianças, os casais, Homens e mulheres, Senhor, maridos e esposas, Senhor, põe fim ao, ao feminicídio na nossa nação, é, aos abusos, Senhor, quantos casos de pedofilia, quantos casos, Senhor, livra a nossa nação da violência quantos assaltos, quantas quantas vidas que se perdem Senhor, por nada meu Deus tem misericórdia visita a nossa nação com um poderoso derramamento do teu espírito, com salvação, com libertação Senhor, que o conhecimento de ti vem inundar, Senhor a nossa nação, como as águas cobrem o mar, Senhor em nome de Jesus envia, Senhor, o derramamento do teu espírito, Senhor, como um vento veemente, como um rio Jesus. caudaloso, que ninguém possa controlar, Senhor, só o Senhor possa controlar, em nome de Jesus, oh, Jesus. salva as almas do Brasil, livro o Brasil da violência, livro o Brasil da corrupção, livro o Brasil, Senhor, dos políticos corruptos, dos juízes corruptos, dos empresários corruptos, liva o Brasil, Senhor. Senhor, põe fora da vida pública, remove da vida pública aqueles, meu Deus, que é, Senhor que apoiam a corrupção, que defendem a corrupção, os corruptos. Senhor livra, Senhor, livra o Brasil, Senhor, dessa gente. Sim. Livra de todas as instâncias do judiciário, os juízes corruptos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, guarda a nossa nação. Guarda, Senhor, para que haja, Senhor, paz, para que haja ética, Senhor, trabalhe, Senhor, a salvação eh, dos corações, das vidas da nossa nação. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Amém. Glória Deus, Deus abençoe a todos
0: Programa Um Toque de Deus Um Toque de Deus Igreja Cristã da Trindade Telefone 0 operadora 11 3539 5919 site www.ctrindade.com.br. Acabamos de apresentar Programa Um Toque de Deus Oferecimento Igreja Cristã da Trindade Endereço Avenida Fagundes Filho Número 5 55, ao lado da estação do metrô São Judas.
3: Um toque de Deus. Apresentação Pastor Paulo Romeiro